0: Chou Podcast, le podcast de référence sur l'univers canin pour tout savoir sur les races de chiens, la santé, l'alimentation et l'éducation. Chou Podcast, par de Fédière, l'émission que mon chien ne rate jamais. Bonjour à toutes et à tous. Pour commencer, je veux remercier Element qui sponsorise le montage de ce nouvel épisode de Chou Podcast. La promesse d'Element est d'améliorer le bien-être le confort et la performance de votre chien à travers une gamme de compléments alimentaires naturels et de produits de soins dédiés au bien-être animal. En les choisissant, vous offrez à votre chien la qualité de vie qu'il mérite, c'est-à-dire la meilleure. Je vous recommande Éléments Vette et vous pourrez retrouver toutes les informations dans le descriptif de l'épisode avec en cadeau une réduction de 15% grâce au code promo CHUU. Et sachez aussi que ces produits ont été testés et approuvés par Maréco et Haiku. Chaque dimanche matin, c'est un pur bonheur de retrouver la bonne humeur communicative de Sandrine Narcisé et d'Élodie Ageron, sa complice de l'émission Les animaux de la vie. <musique> Diffusée depuis 2005, l'émission est devenue un rendez-vous incontournable pour tous les passionnés d'animaux. Aujourd'hui et en exclusivité pour Chou Podcast, Sandrine nous ouvre les portes des coulisses de l'émission. Elle va nous expliquer la préparation des sujets, le choix des invités et elle nous partagera aussi ses souvenirs de tournage. Les animaux accompagnent Sandrine dans sa vie personnelle autant que professionnelle, mais il y a aussi le sport qui tient une place importante pour elle avec Gym Direct, son émission de fitness. Je la remercie chaleureusement d'avoir répondu à mes questions avec une grande gentillesse et une vraie disponibilité à côté de ses multiples activités et obligations. Alors, pour bien commencer cette nouvelle année, je vous invite maintenant à écouter ce numéro exceptionnel dédié à tous les amoureux, des chiens, des chats, des poules, des poissons, des lions et de tous les animaux de la création. Bonjour Sandrine. Bonjour Maude. Merci d'avoir accordé du temps pour, euh, pour Chou Podcast. Avec plaisir. Et j'ai beaucoup de questions à te poser sur euh, l'émission Les animaux de la 8. Alors dans un premier temps, est-ce que tu peux te présenter aux auditeurs
1: Oui, alors moi c'est Sandrine Arcisé. je suis rédactrice en chef et présentatrice des Animaux de la 8 sur C8, hein, diffusée le dimanche matin, mais également de Gym Direct, une émission sportive sur C8 et euh, je suis chroniqueuse aussi dans l'émission de William Lémergie qui s'appelle « William à midi ».
0: Dis donc. donc c'est très divers et varié, on Exactement, va dire. Ouais. Et est-ce que euh, bah, tu peux peut-être nous présenter ton parcours avant d'être animatrice
1: Alors avant d'être animatrice, j'étais euh, coach, coach de fitness, c'est bien pour ça que j'ai une émission de sport euh, sur C8. J'étais coach donc, de fitness et puis euh, j'étais aussi chef de projet dans une agence de, de communication. Et, euh, et ensuite, j'ai rejoint C8, tout d'abord pour animer bah, Gym Direct et euh, une émission de voyage qui s'appelait Embarquement Porte 8. Et puis tout de suite, avec Elodie, ma complice, on a...
0: On a créé les animaux de la 8. Ah oui, tout à fait. Et du coup, les animaux de la 8, quel était ton rapport aux animaux quand tu étais plus jeune, quand tu étais enfant Alors, quand j'étais enfant, j'ai toujours eu
1: des animaux parce que mes parents adoraient les animaux. Donc, ils m'ont vraiment euh, baignée dedans. Donc, euh, quand j'étais plus jeune, j'ai eu un, un poisson rouge, comme un peu tous les enfants, qui s'appelait Christopher. Et quand il est mort, c'est vraiment euh, très triste. Euh, et puis, j'ai toujours eu des chats et des chiens chez moi, toujours, toujours, et j'ai même eu un lézard, parce que mon père voilà, a eu un moment donné où il voulait un lézard, donc un gros lézard, et euh, donc voilà, j'ai toujours eu un rapport euh, très... Enfin, euh, j'ai toujours été proche des animaux quand j'étais euh, plus jeune, et donc ça continue euh, maintenant à l'âge adulte. Ben bah oui, et pas d'une espèce en particulier Non, pas du tout, parce que j'ai jamais eu de, j'ai jamais eu de chien de race, ni de chat de race quand j'étais euh, plus jeune. Donc, euh, pas vraiment d'une espèce en partie. Enfin, je veux dire, pas pas de chat, de de race. Après, si, j'ai eu des chiens, des chats, un un poisson rouge et un un lézard, et même une tortue. J'ai eu une tortue terrestre aussi. D'ailleurs, quand j'étais plus jeune, elle s'est enterrée euh, l'hiver. Et j'ai cru qu'on me l'avait volée parce que je, quand j'étais petite, je ne savais pas que les tortues hivernaient. Donc, du coup, euh, mes parents m'ont dit Mais non, en fait, c'est normal, elle est cachée. <rire> voilà, finalement, quand on, quand on est enfant, ça nous apprend beaucoup de choses euh, d'avoir des animaux. Ça nous responsabilise, ça nous permet euh, d'en apprendre plus sur euh, les différentes espèces. Et puis, euh, ça nous fait du bien aussi euh, d'être entouré d'animaux. Enfin, c'est ce que je pense. Bah oui, bien sûr. Et aujourd'hui, chez toi, tu as. Alors, moi, j'avais une famille de chats. Euh, quatre chats, donc j'avais donc le père, la mère et les deux filles. Malheureusement, euh, ça fait deux ans que j'ai perdu et mon mâle, là pour le coup était un chat de race, c'était un sacré de Birmanie, Il s'appelait Baya. Je viens de perdre cette année, euh, enfin l'année dernière en 2022, ma chatte, qui était la chatte de mon, mon compagnon en fait. On a chacun notre chat au début. Et, euh, et du coup, il nous reste les deux petites filles, deux petites filles qui quand même ont 14 ans maintenant, donc elles sont plus ah si ouais. petites que ça. Bon,
0: elles, <rire> elles vont bien.
1: bien oui, elles vont bien, elles vont super bien. Elles sont en pleine forme, mais c'est vrai qu'on a perdu coup sur coup euh, euh, deux chats. Donc, c'est,
0: c'est un peu triste. Oui, je veux bien mmh. croire. OK, mais en tout cas, chat. Oui, chat. Et <rire> alors, est-ce que peut-être, euh, pour revenir sur les animaux de la 8, tu peux nous expliquer bah, l'historique et comment est née cette émission ouais. Alors, cette émission, elle est née lorsque je suis arrivée
1: euh, à l'époque à Direct 8. Ça s'appelait Direct 8, maintenant ça s'appelle C8. J'ai rencontré Elodie, Elodie Ageron. Euh, avec qui je fais les animaux de la 8, avec qui je présente les animaux de la 8. Et en fait, ensemble, on, bon, on s'est rencontrés, on s'est tout de suite aimés, entre guillemets. Euh, vraiment, ça a été une rencontre fusionnelle et on ne s'était jamais vus. Et euh, ensemble, on a écrit donc, cette émission, on l'a présentée et, euh, et on nous a dit, euh, bah, allez, c'est parti. Donc, au début, on était en plateau. Donc, euh, ce n'était pas évident parce que pendant deux ans, en fait, on... Ce qui ne se fait plus maintenant et ce que je trouve très bien, c'est d'emmener des animaux en plateau. À un moment donné, on a dit, bon, bah, est-ce qu'on peut plutôt sortir En plus, on verra beaucoup plus de choses, ce sera beaucoup plus simple pour nous de mettre la main à la pâte, de vraiment rencontrer des passionnés, de voir comment ils s'en occupent, etc. Donc ils nous ont dit, ok, et donc depuis tout ce temps, bah, on est en extérieur et on va à travers la France rencontrer des vétérinaires, des passionnés d'animaux, des soigneurs. Voilà, toutes les personnes qui ont des animaux euh, chez eux et qui
0: s'en occupent bien. Bah oui, j'allais dire que c'est vrai que pour le bien-être animal, ça a beaucoup changé de, de, faire, de oui, partir à l'extérieur. Voilà. Oui, oui. Ils sont chez eux, ils sont plus à l'aise que sur un plateau qui peut être stressant, donc c'est super ouais, que vous ayez réussi à faire ça. C'est beaucoup mieux et euh, surtout que et pour nous,
1: c'est mieux aussi parce que ça nous permet de voir vraiment comment vivent les animaux, comment ils s'en occupent chez eux, que ce soit les animaux sauvages, mais que ce soit aussi les animaux de, de compagnie domestiques les animaux de ferme, donc, euh, non, non, c'est beaucoup mieux d'aller. Puis nous, ça nous permet d'avoir des aventures aussi, de vivre des aventures. C'est aussi ça, les animaux de la 8, c'est les aventures d'Elodie et Sandrine avec leur équipe de tournage, voilà, un peu partout en France et à l'étranger. Ah oui, et alors, à quel public s'adresse cette émission Alors, cette émission, elle s'adresse à tout public. C'est vrai qu'on a des enfants, bien sûr, mais on a... Également les parents qui, qui sont là le dimanche matin et qui regardent l'émission avec leurs enfants, donc finalement ça s'adresse aux adultes et, euh, et aux enfants, donc c'est vraiment tout public. C'est une émission euh, très ludique, pédagogique, euh, qui apprend des choses, mais en même temps qui se veut aussi très fun, euh, très sympathique, on est diffusé le dimanche matin. Donc, euh, bien évidemment, on a quand même des, des sujets où on va parler de la protection animale, euh, des animaux en voie d'extinction, mais on va en parler d'une certaine façon parce qu'on est diffusé le dimanche matin et qu'on ne veut pas non plus montrer des, des images trop difficiles. Mais c'est important d'en parler. Donc, bien évidemment, on le fait. Mais voilà, c'est une émission qui s'adresse vraiment à tout le monde.
0: Et puis, c'est vrai que c'est très divers. Je trouve que c'est, c'est hyper intéressant parce que ces animaux domestiques, comme tu dis, et sauvages, euh, ouais, j'ai, j'aime vraiment bien cette diversité que vous avez oui c'est exactement ça, c'est ce qu'on veut on veut vraiment montrer euh,
1: bah, le, tous les animaux donc c'est vrai qu'on va un peu partout euh, pour, euh, bah, pour les rencontrer donc ça va du chien ou du chat bien évidemment hein, ça c'est euh, important de les présenter surtout que maintenant il y a énormément d'activités avec euh, le chien on peut faire tellement de choses avec son chien ça c'est génial euh, le chat aussi, hein, on pourrait croire que non mais finalement le chat a beaucoup changé et puis, euh, les animaux sauvages, euh, c'est important d'en parler parce qu'ils euh, sont beaucoup en voie d'extinction. Il y a beaucoup d'espèces qui sont en voie d'extinction et, euh, et c'est hyper important de, de les présenter et de voir comment on peut aider ces animaux. Mmh. Donc, euh, voilà. Et puis après, on va aussi euh, voir des bergers euh, dans la montagne pour montrer leur métier. On met la main à la pâte. Voilà. C'est vraiment, effectivement, euh, très, euh, très
0: dense, en fait. Ouais, quelle chance, c'est... ça donne tellement envie. Mmh. Euh, et alors tu animes l'émission, comme tu disais, avec Elodie Ageron. Vous êtes très complémentaires. Alors, comment vous répartissez les rôles sur, le, sur les tournages alors sur les tournages. Alors
1: avant le tournage, ça commence euh, bah, en conf de rédac en fait, hein, euh, au bureau, voilà tout simplement. Euh, on a une équipe de journalistes, ils sont au nombre de trois, et donc ils tournent toutes les semaines avec nous, donc euh, une fois toutes les trois semaines, hein, comme ils sont trois. Et donc c'est eux qui vont chercher la région ou la séquence qui va faire qu'on va aller dans cette région, et après on tourne autour parce que dans notre émission on a cinq séquences différentes mais dans la même région à peu près. Et donc, euh, après, avec Elodie, euh, bah on choisit euh, les sujets. Donc, on leur dit oui, on leur dit non. Enfin, voilà, on voit tous ensemble euh, ce, qui est, ce qui est bien. Nous aussi, on a parfois des, des sujets qu'on a envie de mettre en avant. Donc, voilà, c'est vraiment un échange qu'on a avec eux, une vraie équipe euh, très sympa, très sympathique. Et après, avec Elodie, bah, on se dit, bah moi, j'ai, voilà, j'ai envie de faire ça. Toi, tu as envie de faire ça. Enfin, on est toujours hyper en accord et puis, quand il y en a une qui le fait parce que l'autre, elle a envie de le faire aussi. Bah, Ce n'est pas grave. On le fera la prochaine fois d'une autre façon. Donc, euh, voilà, on se répartit les rôles comme ça. C'est euh, c'est, L'amiable, c'est, ouais, ouais, c'est par affinité aussi de vos c'est sujets, exactement, peut-être. Exactement.
0: Ouais. OK. Donc, oui, tu es amie avec Elodie. Donc, vous connaissez depuis combien de temps Be- Depuis euh, 2005. Voilà. Et vous vous êtes rencontrés comment Alors, on s'est rencontrée tout au
1: début de la chaîne euh, Direct 8 à l'époque. En fait, elle avait été recrutée comme moi. Et euh, du coup, on s'est vus là. On à ce moment-là, c'est moment pas moment là. avant en fait non, ouais. non, on s'était jamais rencontrés on s'est vus à ce moment-là et euh, on a tout de suite accroché et après on, on a commencé à travailler ensemble sur euh, l'émission Embarquement Porte 8 euh, qui était une émission de voyage et ensuite bah, voilà, on a voulu euh, toutes les deux développer un, une émission, un
0: projet mm. et donc on, on a créé euh, Les animaux de la 8 okay. et donc tu nous disais, voilà, j'allais te demander comment vous choisissez vos sujets d'émission donc tu disais que c'est les journalistes euh, qui, qui vont les choisir justement euh, ces sujets, c'est ça Alors en fait notre équipe de journalistes
1: voilà, choisit euh, les sujets, donc ils font beaucoup de recherches sur internet, mais aussi ça peut être du bouche à oreille, ça peut être des gens qui nous proposent aussi des choses euh, nous aussi avec Elodie qui proposons euh, des choses, parce qu'on a entendu parler de ça, etc. Donc c'est vraiment un échange que l'on fait euh, tous ensemble. Après eux ils vont construire effectivement l'émission en fonction de, de la séquence peut-être plus forte qu'il y aura dans l'émission et on va construire euh, tout autour, ou alors on a envie d'aller dans cette une région particulière parce qu'il y a pas mal de choses à faire avec les animaux. Et, euh, et voilà, donc c'est comme ça que ça se passe. Et puis ensuite, euh, le, les journalistes, à chaque fois, ils viennent avec nous en tournage parce que c'est vraiment eux quand même qui euh, ont eu les gens au téléphone, euh, qui ont posé les questions en amont, etc. Et après, euh, donc, ils sont avec nous euh, en tournage. Et euh, ensuite... Lorsqu'on revient de tournage, ils vont euh, dérocher euh, leur émission, ça passe en montage. Et après, avec Elodie, on vient euh, vérifier l'émission. Là, c'est toujours nous euh, quand même qui, euh, voilà, qui donnons euh, le point final, entre guillemets, euh, de l'émission. On trouve que c'est important parce qu'il faut que ce soit une émission qui nous ressemble. Donc euh, voilà, on fait ça depuis, euh, depuis le début.
0: Ok, donc ils choisissent, bon, avec vous bien évidemment, mais donc les sujets, mmh. et après les invités par la même occasion. Donc c'est-à-dire que si c'est un sujet, ils veulent faire un, une émission sur euh, l'alimentation pour les chiens, et après ils vont choisir aussi bah, l'invité idéal, c'est eux, bien par sûr. la même occasion. Oui, okay. bien sûr. Exactement. D'accord. Okay. Et est-ce qu'il y a des personnes qui vous contactent, des invités justement pour participer Tu disais que oui oui, effectivement, il y a des personnes qui nous contactent directement,
1: alors via les réseaux sociaux, ça se fait beaucoup comme ça maintenant, via les réseaux sociaux, donc ils nous envoient un message en disant, bah voilà, moi je fais ça, euh, j'ai ça, euh, euh, voilà, bon... Alors, Parfois, ça retient euh, notre attention. Parfois, non. Mais euh, effectivement, ça, c'est un super c'est moyen voilà, mmh. de nous contacter euh, par les réseaux sociaux. Et puis euh, ensuite, ça peut être du bouche à oreille ou ça peut être une personne euh, qui nous dit bah, « Moi, je connais une personne qui est super avec son chien, avec son chat ou autre. » Et donc, voilà, c'est, c'est vraiment... Il c'est, y a beaucoup de, de sources maintenant. On peut vraiment... Donc, ça passe par Internet, mais euh, par plein d'autres moyens
0: aussi. Oui, bon, ça bah, d'accord. C'est intéressant de savoir. <rire> Est-ce que tu as gardé contact avec certains invités
1: oui, bien sûr, parce que ça fait longtemps maintenant qu'on fait l'émission. Donc, parfois, on retourne faire euh, des émissions au même endroit, avec la même personne, mais avec des choses différentes. Ou si on a bien aimé, ça s'est bien passé. Ou c'est des choses vraiment intéressantes à, à revoir. Et tout ça, donc, on y retourne. Et effectivement, bah, bien évidemment, il y a des affinités qui se créent. Et on, garde, on peut garder contact avec, euh, avec certaines personnes. Ouais. Tu te souviens
0: d'une rencontre, je ne sais pas, la plus mémorable La plus mémorable euh... Ou ta plus belle rencontre, de manière générale Pas forcément, parce que c'est vrai que des rencontres, on en
1: fait tout le temps, et euh, il y a toujours de belles rencontres. Après, on est parti à l'étranger, et euh, à, quand on est parti en Laponie, on a rencontré une jeune femme, très jolie, blonde, jeune, aux yeux clairs, et elle vivait, voilà là, j'étais vraiment hyper surprise, elle vivait que avec ses chiens, des huskies, et en fait, elle vivait dans un petit chalet où il n'y avait ni eau, ni électricité, euh, il y avait des toilettes mais c'était à l'extérieur pour se doucher c'était hyper compliqué enfin, voilà, elle vivait vraiment dans une forêt au milieu de rien c'était juste incroyable c'était d'ailleurs assez magique comme ambiance et euh, elle habitait à côté d'un lac gelé quand on y allait. Et elle faisait euh, donc des balades en chien de traîneau avec, euh, avec ce husky. Et pour se réchauffer chez elle, elle avait juste un petit poêle. Et elle avait cinq huskies avec elle euh, dans sa petite pièce pour justement avoir bien chaud. Donc, ils dormaient tous avec elle et tout. Et ça, c'était quand même, c'est quand même un souvenir assez incroyable parce que euh, on se dit que finalement bah voilà elle vivait là toute seule en plus de ça dans cette forêt au milieu de rien juste avec ses chiens avec pas grand-chose et elle était hyper hyper heureuse et quand on a fait euh, cette balade avec elle en chien de traîneau je me souviens qu'elle chantait elle avait comme une, une voix elle chantait une chanson avec une voix euh, très euh, je sais pas on, a, on aurait dit une petite fée <rire> c'était assez incroyable comment vous l'avez trouvée parce qu'on
0: dirait qu'elle est déconnectée de tout et elle finalement dit,
1: exactement c'était un peu déconnectée de tout mais pas tant que ça parce que euh, voilà elle, elle, elle quand même elle recevait des gens pour euh, pour faire des balades en, en chien de traîneau avec des chiens de traîneau et euh, bah, c'était une de euh, une de nos journalistes qui, euh, bah, qui, l'avait, euh, qui l'avait trouvée. Donc, euh, une, belle, une belle rencontre, c'était vraiment une très belle rencontre.
0: Ok, on retient. Et d'ailleurs, ça me dit quelque chose. Je me demande si je l'ai pas vu cette, euh, cet épisode en Laponie, parce que c'était, bah, assez c'est, c'était très très beau, c'était, ouais. un, c'était
1: une très belle émission. Ouais.
0: Et alors, combien de fois par mois part-tu en tournage
1: Alors, on va partir tous les mois en tournage. On part euh, toutes les semaines, toutes les semaines en tournage. On part deux jours, voire trois jours, ça dépend où on va. Si on va encore, si on va à la montagne, c'est toujours un petit peu plus long au niveau de, des transports. Donc, pour le coup, on part souvent une demi-journée en
0: plus ou une journée. Mais sinon, en règle générale, c'est deux jours par semaine. Ah ouais, donc c'est quand même... Euh, ouais, c'est, c'est intense. Et quelle est la durée moyenne d'un, d'un ouais, tournage Donc, du coup, on va dire euh, deux, trois jours, quoi. Ouais, c'est deux, trois jours. OK. Et alors Comment est constituée une équipe de tournage et quels sont les rôles de chacun Je pense que c'est un p- intéressant parce que ouais. ça, ça m'intrigue.
1: Non, mais c'est, vrai que, c'est vrai que c'est intéressant. Beaucoup de gens s'intéressent à l'équipe de tournage et c'est tant mieux. Et nous, d'ailleurs, on les met euh, en avant euh, souvent dans l'émission donc, euh, parce que c'est une vraie aventure qu'on vit avec eux. Euh, donc, en fait, on est six quand on part en tournage. Donc, il y a Elodie et moi. Euh, on a donc notre journaliste, un de nos journalistes. Et ensuite, on a deux cadreurs et un ingénieur du son. Voilà, c'est comme ça qu'est constitué euh, l'émission, et donc ils ont chacun leur rôle, bien évidemment. Et donc souvent, bah voilà, il leur arrive aussi des petites aventures avec les animaux, parce que c'est vrai
0: que les animaux ils sont imprévisibles, et c'est ça qui est sympa aussi. Mais oui, et alors quand tu dis, pour ceux qui ne connaissent pas cadreur, c'est les vidéastes, en c'est fait... Eux, c'est eux ça. C'est ceux qui tournent, ouais, c'est voilà. ceux qui font les images. Et ingénieur du son, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui est avec sa perche pour prendre le son.
1: S'il n'était pas là, bah, ouais. personne n'entendrait
0: rien. Et bien bah oui, c'est ça. <rire> Et le journaliste du coup qui vous accompagne, est-ce que c'est lui qui va vous dire les questions qu'il faut poser aussi ou c'est, ça se fait maintenant très naturellement ou t'as pas besoin de. Il... Alors
1: ça se fait de manière très naturelle, bien évidemment avant le journaliste nous aura préparé un petit, euh, un petit topo sur la personne euh, qu'on va rencontrer, ce qu'il fait, ses activités ou alors euh, sur euh, l'espèce en particulier, c'est une espèce euh, voilà, qu'on ne connaît pas, euh, euh, bien évidemment on, on va euh, se documenter. Ça, c'est hyper important. Mmh, mmh. Et ensuite, sur le terrain, c'est souvent quand même euh, une discussion très naturelle qui se fait avec euh, nos interlocuteurs. Et c'est ça qui est, ce qui est bien, justement, c'est qu'on reste hyper naturel comme je suis là avec toi, c'est, tu vois, c'est à la cool. Euh, et c'est ça qu'on veut que les gens ressentent Mais finalement oui. dans, dans cette émission. C'est une émission animalière, c'est une émission euh, sympathique du dimanche matin et il ne faut pas qu'on, qu'on joue un rôle. Donc c'est, voilà, on est vraiment hyper naturel. Donc euh, on connaît notre sujet. Euh, et bien après, les questions, elles vont aussi dépendre, dépendre des réponses euh, des, euh, de nos intervenants. Euh, voilà, ça va nous aiguiller aussi. Puis quand on veut vraiment aller plus dans une direction, bah soit on va reprendre. Si, par exemple, on a oublié une question importante, notre journaliste peut être là aussi pour nous souffler la question. Voilà, c'est vraiment une, un travail
0: d'équipe. Mm-mm. Oui, c'est, c'est censé être très naturel, fluide, une conversation, quoi. Exactement. ouais OK.
1: Et alors, l'ambiance sur le tournage C'est une super ambiance. Vraiment, il y a une très, très bonne ambiance sur le tournage. Tout le monde est, euh, tout le monde est dans, la, dans le même bain, j'ai envie de dire. Alors, je dis ça parce que c'est vrai que l'hiver c'est un peu plus compliqué parce qu'on va tourner, euh, il va pleuvoir toute la journée, on va tourner sous la neige, dans la boue, et il fait très froid parfois et euh, ça peut être compliqué. Donc, euh, il faut vraiment que tout le monde soit ensemble pour euh, pouvoir tourner parce que c'est vrai que malgré tout, quand il fait froid et tout, parfois les caractères peuvent changer. Quand on n'est pas bien, on se sent mal, on a mal au dos parce qu'on est crispé, on a la goutte au nez et tout ça. Donc, euh, voilà. Donc, euh, Finalement, tout le, monde est, tout le monde est dans le même bain, tout le monde s'entraide et c'est hyper sympa parce que souvent, les personnes qu'on va rencontrer sont vraiment hyper, hyper sympas, hyper cool. Ils ont envie qu'on soit là avec eux, qu'on montre ce qu'ils sont en train de faire avec leurs animaux, qu'on montre leurs animaux ou même si on va voir des animaux sauvages, c'est, c'est la même chose. Donc, euh, ou même un vétérinaire, il va vouloir... Euh, voilà, nous, nous, nous montrer, nous donner des infos pratiques pour euh, après les gens chez eux. Donc, euh, ils sont, tout le monde est toujours... Euh Très, très sympa,
0: très sympathique. Et donc ça, c'est, ça, rend, ça rend le tournage vraiment cool. Et c'est ce qu'on ressent, nous, en regardant l'émission. On sent vraiment une bonne ambiance. Comme tu dis, vous mettez vraiment en avant l'équipe de tournage. Euh, c'est super sympa, justement, à la fin, de voir un peu le bêtisier. Enfin, on, on ressent vraiment cette bonne ambiance. Donc, euh... Mais elle, est, elle est vraie. En Et fait. elle est vraie. Elle voilà. est
1: vraiment vraie. Elle est comme ça. Elle est vraiment comme ça. Et puis quand il ne se passe rien, bah, il ne se passe rien. On ne va pas inventer du making-of pour faire du make of Pas du tout, en fait. C'est, euh,
0: c'est tout à fait naturel. Et tu disais que ça pouvait être compliqué parfois. Alors, est-ce que tu te souviens d'une expérience qui était vraiment compliquée
1: Alors, une fois, d'ailleurs, on l'a, on l'a mis dans, le, dans l'émission parce que c'était quand même assez particulier. On est allé dans le Jura et on s'est retrouvé parce qu'en en fait, on loue des, des voitures de location parce que souvent, on prend soit l'avion, soit le train pour aller... Euh, sur notre lieu de tournage et ensuite on est bien obligé de louer une voiture pour euh, pouvoir se rendre sur les différents lieux et euh, une fois on avait eu une voiture mais euh, qui n'était pas du tout adaptée euh, au Jura surtout lorsqu'il y a de la neige et en fait euh, on s'est retrouvé on devait donc aller chez une personne qui avait des chevaux et qui euh, faisait euh, une activité avec euh, des calèches et là on arrive et il y avait euh, de la neige euh, comme jamais et euh, notre voiture elle est restée coincée en fait et elle ne pouvait plus, et en plus, en plus on a reculé avec la voiture, enfin, c'était hyper dangereux. Mais euh, heureusement, et tout, rien ne s'est passé, tout s'est très bien déroulé. Et donc du coup, euh, on a glissé un peu, on a garé la voiture, on est tous descendus, on a dit, bon, de bah, toute façon là on ne peut plus bouger. Et ce qui a été incroyable, c'est que c'est euh, le... notre intervenant qui est venu avec ses chevaux, et qui a attelé les chevaux à notre voiture, et ce sont les chevaux qui ont réussi à tracter la voiture et à nous sortir de là.
0: Ça, c'est juste mmh, incroyable. C'est des chevaux de trait. Oui, c'est ouais. des chevaux de trait, des gros,
1: gros chevaux oh là là là. Euh, qui sont capables de tracter ouais. euh, beaucoup. Donc, c'est le plus gros Et pépin euh, qui vous est arrivé bah vous Ça, c'était un des même pépins même... Ouais, je ne sais pas comment on aurait fait. Parce que vous étiez loin euh, On était loin. Euh, bon, c'était, c'était un peu compliqué. Ce n'est ah, pas le seul pépin, hein, mais euh, ça, c'est quand même... Euh, Finalement, c'était un bon souvenir parce qu'au début, on a essayé tous de pousser la voiture. D'ailleurs, on le voit dans, dans l'émission parce qu'on l'a filmé. On essaie de pousser la voiture, on essaie d'enlever la neige au niveau des roues et tout, mais ça, ça ne fonctionnait pas. Et du coup, bah, le, voilà, le, il nous a dépanné comme ça et ça, c'était hyper sympa. Donc ça, c'était un... C'était un bon moment de tournage finalement parce qu'après on a bien rigolé, on... enfin, c'était, c'était très sympa. Et puis après, euh, des moments de tournage un peu compliqués, euh, quand on... une fois on avait tourné et c'est dans le sud de la France, il s'est mis à pleuvoir mais comme jamais. Et nous, quand on tourne, on tourne, en fait. Même s'il pleut, euh, voilà, on tourne. Et euh, là, mais tout le monde était trempé. Mais quand je dis trempé, c'était même en dessous du pantalon. Tout le monde était trempé. Et il y avait des cadreurs qui n'avaient pas pris de rechange. Donc, du coup, ils sont allés euh, s'acheter des vêtements pour se changer. Parce que sinon, tout le monde est trempé. Nous, on s'est séché au sèche-cheveux avec Elodie. Enfin, c'était... Euh... La météo, tu peux pas savoir. Ouais. Ah ouais, non, ça, c'était assez compliqué. Bon, après, euh, ça rend les épisodes... Euh...
0: Bah, c'est la vraie réaliste. vie en
1: fait, ouais. <rire> c'est, bah, c'est comme ça. ça que ça se passe, c'est la vraie vie. Et nous on ne s'arrête pas euh, à ça, donc euh, les animaux sont dehors, ben,
0: on va dehors. Mmh. Non mais c'est bien, c'est la, c'est la vraie vie. Et alors est-ce que tu peux nous parler des coulisses de l'émission Est-ce que vous avez une maquilleuse, une coiffeuse, un conseiller peut-être pour les tenues vestimentaires Est-ce qu'il y a des marques qui vous prêtent des vêtements Comment ça se passe
1: Alors on n'a pas de maquilleuse, on n'a pas de coiffeuse, c'est euh, nous qui nous maquillons toutes seules et qui nous coiffons, enfin... <rire> <rire> Pas très doué au niveau de la coiffure. Euh, donc voilà. Et euh, au niveau des, des vêtements, non, on on, a, on avait euh il y a quelques temps, euh, une styliste, mais qu'on n'a plus. Donc maintenant, c'est nous qui nous habillons euh, nous-mêmes avec euh, nos propres vêtements. Ou alors, euh, parfois, il y a des marques qui nous prêtent euh, des vêtements. Donc euh, voilà, on, on, on demande et parfois oui, parfois non. Euh, voilà. Donc euh, voilà, on
0: se, on, on se débrouille comme ça et ça fonctionne bien comme ça. Ouais, très bien, ok. Et donc, c'est une émission qui est hors plateau, comme tu disais. Vous allez sur le terrain à la rencontre de vétérinaires, d'éleveurs, de passionnés d'animaux en France et même à l'étranger Combien de pays as-tu parcouru avec les animaux de la 8
1: J'ai dû faire, euh, on a dû faire une, une dizaine de pays. On est parti, bah, comme je disais, en Laponie. On est parti à Singapour. On est parti au Costa Rica, au Canada, euh, en Égypte, euh, au Kenya. On a fait, bon, on a fait Londres. On a fait euh, les Pays-Bas. Euh, voilà à peu près euh, ce qu'on a fait à peu près. En, L'Égypte, en, en c'était pourquoi L'Égypte, en fait, c'était notre premier. Alors, c'était tout au début de l'émission. Et euh, on est parti en Égypte pour surtout filmer euh, la faune sous-marine. On a une plongeuse avec nous qui nous a rapporté des magnifiques images. Là-bas, on a pu voir le dugong, qui est quand même un animal...
0: Euh, enfin, on n'en voit plus des dugongs. Et, euh, et non, et euh, alors en Égypte, parce que j'y ai vécu 15 ans, ah quand oui j'étais plus jeune. J'ai passé toute mon enfance en Afrique, en fait, en Égypte, et au Mali, à Bamako. Et euh, en Égypte, justement, le dugong... Euh, bah non, j'avais jamais vu, mais du coup on allait souvent à la mer Rouge, c'est là que ouais, vous avez dû aller, Charmasher. Exactement. Euh, voilà. Et Exactement. donc, euh, ouais, c'est, incroyable, les c'est incroyable et pour moi c'est vraiment c'était les plus beaux. Pourtant après j'ai fait aussi la Nouvelle-Calédonie. Et je ne sais pas, l'Égypte et la mer Rouge, c'est les plus beaux fonds marins C'est, c'est, c'est hyper vu. beau, c'est hyper beau et
1: il faut que ça soit préservé parce que c'est, c'est tellement beau. Et donc, on, on, voilà, avec Elodie, je me souviens d'une scène où on était toutes les deux, on s'est donné la main et on nageait. Et là, on, on est face à un dugong et euh, on était là, waouh, ouais, la vache des mers, c'était... Juste incroyable. Après, là-bas, on a vu euh, des, des petits requins. Enfin, c'était... Non, c'était magnifique. Et puis, c'était notre premier voyage à l'étranger avec toute notre équipe. Donc, c'est vrai que c'était un peu magique, euh, vraiment. Mais les voyages à l'étranger, c'est toujours particulier. Nous, on aime bien aller à l'étranger pour montrer euh, comment les gens s'occupent des animaux là-bas, ce qu'on peut y retrouver par rapport à en France. Voilà, ils n'ont pas, peut-être pas la même façon de s'occuper des animaux, comment ils arrivent à les préserver donc, c'est sympa aussi de montrer euh, d'autres choses. Donc c'est pour ça qu'on aime bien aussi euh, aller à l'étranger. Et c'est vrai que ce, ce voyage, il était, il, était, il était vraiment super. Quand on allait au Kenya, c'était aussi une très belle rencontre qu'on avait faite avec... Euh, c'est la première fois que je voyais des éléphants dans leur milieu naturel. Et euh, là, à un moment donné, on arrive, on était dans une réserve, et euh, on arrive dans notre 4x4, et euh, des éléphants qui arrivent, donc un groupe d'éléphants, et il y avait euh, donc la femelle qui était avec son petit et le petit qui commence à nous charger. Mais il était tout petit, il commence à nous charger avec ses oreilles, il ouvre ses oreilles et tout. Et là, la mère lui met un, un espèce de petit coup de trompe en lui disant non mais qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu fais Laisse-les et reviens dans le troupeau. Et ça, c'était juste waouh On était émerveillés de voir ça. Après, on a vu une chasse de lionne aussi. Euh, vers un facochère, un bébé facochère. Alors ça, c'était... Ouh, c'était un peu plus triste parce qu'on s'est dit le pauvre facochère euh, compliqué, mais en même temps, voilà, c'est la vie sauvage. Et euh, Ça aussi, c'était euh, un beau voyage. C'est notre deuxième voyage, donc euh, ça reste euh, gravé aussi. Et puis, quand on est allé aussi au, au Costa Rica, j'ai beaucoup aimé le, le Costa Rica. A... J'aimerais beaucoup y aller. Ouais, c'est vraiment mmh. très beau. Mmh. Et puis, il y a énormément d'animaux
0: beaucoup beaucoup de choses à voir mmh. et, euh, et franchement si on peut y aller il faut y aller mmh. et, et alors rien à voir parce que du coup singapour est dans la grande ville mais t'en as retenu quoi c'était pour filmer quoi justement là-bas alors,
1: singapour c'était hyper sympa singapour c'est une ville où euh, où les arbres sont présents ils font tout en fait les immeubles il y a beaucoup d'immeubles avec euh, bah, des plantes des arbres c'est vraiment leur, leur truc là-bas donc ça c'était quand même assez impressionnant euh, et ils ont quand même une, une, une espèce de forêt euh, dans la ville avec euh, des animaux euh, très particuliers. Donc ça, c'était aussi euh, incroyable. Alors, on est allé dans leurs eaux aussi parce qu'ils euh, en parlent beaucoup. Le en parlent beaucoup ouais. Donc, on, on était aussi euh, là-bas. Et à un moment donné aussi, dans la ville, c'est un peu comme une, une grande rue, un peu comme nous à Paris, genre les Champs-Élysées, un peu une rue avec des grands magasins, etc. Et là, ils ont des arbres. Et dans, à 10 heures du soir, il y a tout plein d'oiseaux qui viennent dans ces arbres. Et d'un coup, il y a un champ d'oiseaux. C'est juste incroyable, ça recouvre même le bruit des voitures et tout. Donc, ça, euh, ça, c'était aussi assez impressionnant. Donc, euh, à Singapour, euh, ils aiment bien les oiseaux aussi. Donc, euh, on était allé voir euh, une jeune femme qui, dans son appartement, a des oiseaux euh, en liberté. C'est-à-dire qu'ils peuvent rentrer, sortir euh, comme ils veulent. Euh, Qu'elle nourrit. Oui, qu'elle nourrit et et qui sont apprivoisés parce que ce sont ces oiseaux, mais euh, ils ne sont pas en cage en fait. Ils ne sont pas en volière non plus. Donc,. ça, c'était aussi, euh, c'était aussi marrant à voir quoi, mmh, parce que nous, mmh. on n'est pas trop comme ça ben en, oui. en France. Et euh, voilà, donc on a fait aussi un, un, beau, un, c'était un beau voyage. Et ce qu'ils font aussi là-bas, c'est qu'il y a des, euh, il y a des bateaux. En fait, ils font des promenades en bateau avec euh, leurs chiens. C'est-à-dire que les gens qui ont des chiens peuvent aller euh, sur ces euh, bateaux. Ils se retrouvent avec plein d'autres personnes qui ont des chiens. Donc, c'est sympa pour les chiens parce qu'ils euh, bah, voilà, rencontrent des congénères. En même temps, c'est hyper euh, sympa aussi pour les maîtres parce qu'ils vont rencontrer euh, d'autres personnes et ils les emmènent sur une plage et donc les chiens peuvent courir, jouer avec leurs propriétaires mais aussi avec d'autres propriétaires avec d'autres chiens et ils font ça une après-midi ou une journée ils pique-niquent et tout Je trouvais ça, trouvais ça super sympa et donc on avait fait ça aussi
0: mmh. oui j'avais vu ça et puis c'est vrai qu'à Singapour ils ont quand même Énormément d'enfants ou un, et du coup, ils ont pas mal de chiens.
1: Oui, il y en a beaucoup de chiens. Et,
0: euh, et ouais, d'accord, ok, bon, bah super, super intéressant. Et alors, bah, vous partez à l'aventure pour voir des animaux qui peuvent être imprévisibles ou sauvages. Est-ce que tu t'es déjà retrouvé dans des situations à risque ou carrément dangereuses avec un animal
1: Alors, euh, on fait toujours confiance aux personnes qui nous encadrent. Ça, c'est hyper important de leur faire confiance parce que c'est eux qui connaissent leurs animaux. Donc, à risque, non. Après, on peut, euh, une fois, on était rentré dans un. C'était un, dans un parc, on était rentré dans un enclos avec des serpents, <rire> avec plein de serpents à l'intérieur. Moi, je n'ai pas peur des serpents, mais il y a un serpent qui était en hauteur et qui tombe d'un coup, en fait. Et là, évidemment, quand il tombe, il fait un gros bruit, et donc il va vite sur le sol, parce que bah, lui, il a été surpris de tomber, et donc euh, il va vite sur le sol. Et c'est vrai que à ce moment-là, on a tous un peu flippé, que ce soit les cadreurs, que ce soit moi, et que ce soit même la personne qui nous encadrait. Et donc quand on voit la personne qui nous encadre flipper un peu, on se dit, oula il y a peut-être un problème là quand même, <rire> mais, euh, mais sinon en règle générale, euh, non, on est, on est toujours euh, très bien encadré, donc il n'y a pas de soucis. Ceci dit, avec un chien, euh, parfois ça peut être dangereux aussi, parce que ça dépend du chien qu'on va voir, il euh, faut toujours faire euh, attention. Ça reste des animaux, donc les animaux sont toujours imprévisibles, mais, euh, mais non, tout se passe bien en règle générale, Il on n'a jamais eu de, ouais.
0: de, de soucis. Hein. D'accord, on... pas de morsure, pas de trucs. Non, non, okay. jamais, jamais, jamais.
1: Après on a eu des, des aventures, on a eu des singes qui nous tiraient les cheveux, on a eu des chefs qui nous mangeaient les cheveux,
0: on a eu euh, ce genre de choses, enfin, mais ça c'est des anecdotes plutôt rigolotes. Oui, oui, non, pas dangereuses, mais oui, c'est sûr qu'il a dû vous arriver tellement de choses différentes. Et alors le message que tu veux faire passer à travers cette émission, c'est, c'est quoi
1: bah, Tout d'abord qu'il faut respecter les animaux, ça c'est hyper important. Les animaux ce sont des êtres sensibles, on le sait maintenant, et qu'il faut vraiment les préserver au maximum il enfin, y a des animaux qui sont vraiment incroyables on voit les animaux sauvages enfin, c'est, c'est fou quand on regarde un éléphant quand on voit un tigre enfin, c'est, enfin, c'est des animaux fascinants je trouve qu'il est hyper important de faire passer ce message ce sont des animaux qui sont en voie d'extinction pour la plupart qui, c'est important de tout faire pour les préserver et euh, et voilà, donc ça, c'est, c'est déjà le premier message qu'on veut faire passer. Mais même si nous, on, on se rend dans des, des parcs animaliers, c'est aussi pour faire passer ces messages-là. Alors, OK, lui, il est dans un parc animalier, mais c'est un peu l'ambassadeur, entre guillemets, de ceux qui vont être en milieu naturel. Et il faut absolument euh, les protéger euh, par des programmes de, convers- de conservation, par pas mal de choses, en fait. On peut faire à notre échelle. Et après, pour euh, les chiens et les chats, nous, on anime aussi euh, Animaux Adoptés, euh, qui est une, une émission aussi sur C8, qui, euh, qui en fait montre le travail des bénévoles et des salariés euh, des refuges et notamment de la SPA. Et euh, donc, on montre euh, bah, des animaux, qui ont des, des chiens et des chats qui vont être abandonnés, mais également des chiens et des chats qui vont être adoptés. Euh, donc, ce sont toujours des, des histoires euh, incroyables, des histoires touchantes de, qu'il, y a beou- mmh. qu'il y a dans cette émission. Et nous, euh, on aime beaucoup cette émission aussi pour ça. Et donc, euh, aussi à travers des animaux de la vie on veut faire passer aussi ce message-là. C'est que euh, si on veut un chat ou un chien euh, chez nous, bah, il faut qu'on s'en occupe vraiment. Il faut qu'on se pose les bonnes questions parce qu'un chat à un chien, ça demande du temps. Ça demande de l'argent, mine de rien, parce qu'il va y avoir des frais, des les soins, mais aussi la nourriture, euh, etc. Les accessoires et tout. Du temps pour promener. Qu'est-ce qu'on va faire de notre animal pendant les vacances Il y a trop d'abandons tous les ans. C'est, c'est fou, tous les abandons qu'il y a. Et ça, c'est euh, important de faire passer aussi ces messages-là. De, de prévention et de, de respect de l'animal euh, et puis d'information c'est une, aussi une émission qui informe beaucoup qui apprend des choses aussi euh, aux enfants mais également aux adultes et euh, ça c'est aussi euh, important pour nous mm. de, bah, de faire découvrir des espèces euh, aussi qu'on parfois on ne connaît pas ou en tous les cas on ne connaît pas bien et euh, ça, c'est aussi euh, important pour nous. Euh, voilà. Donc, il y a beaucoup de messages finalement oui, beaucoup dans cette ouais, émission. C'est très bien, c'est très important
0: bien. Oui, oui, on est bien d'accord. Et est-ce que tu es engagée dans la cause animale par le biais d'une association
1: alors, on est surtout, nous, enfin euh, en tout cas, euh, très proche de la SPA parce qu'on euh, anime animaux adoptés. Euh, voilà. Euh, pendant un moment, j'étais euh, aussi marraine de Gamelle Plaine. Gamelle Plaine, je ne sais pas si tu connais, mais euh, c'est une très belle euh, association qui vient en aide aux, euh, aux chiens des SDF, donc des sans domicile fixe, et qui... Voilà, qui vient en aide aux chiens, mais par ce biais-là, ils viennent aussi en aide aux personnes qui sont sans domicile. Et je trouve que c'est vraiment une très, très belle association. Et puis, euh, je vais aussi normalement être marraine d'une, d'une association qui court pour la planète. Comme je suis ah, sportive également, bah, voilà, oui. ça peut être aussi euh, sympa. Donc voilà, après, je ne peux pas être marraine de toutes les associations. <rire> on est bien d'accord. Voilà, parce c'est que quand on est point. engagé, il faut s'engager vraiment. Donc, euh, <rire> donc voilà, c'est important.
0: Et alors, est-ce qu'il y a une personne que tu souhaiterais faire entendre sur Chou Podcast Alors, ça pourrait
1: être intéressant d'interviewer euh, Mathieu. Mathieu, il est toiletteur. Ça pourrait être intéressant que tu fasses un podcast, je trouve, sur le toilettage. Parce que c'est vrai qu'on se pose pas mal de questions. Euh, est-ce qu'on doit euh, laver ou pas son chien Comment on doit, Est-ce qu'il doit avoir une coupe particulière ou pas Et donc, Mathieu, il a un salon de toilettage qui s'appelle « Au chien chic » à Argenteuil.
0: Et euh, je pense que ça peut être, euh, ça peut être sympa. Bah, très bien, je ne le connaissais pas, donc je vais le suivre dès à présent et je vais regarder ça de plus près. Je te remercie parce que j'avais envie de faire en effet un épisode sur le, sur le métier de toiletteur, qui n'est pas un métier facile, donc euh, super, bah c'est noté. Oui, et surtout ouais. que le toilettage, alors
1: on, on se dit, bon, c'est pour la, la beauté du chien, mais pas seulement c'est important aussi pour son bien-être et sa santé. Parce qu'on va nettoyer les oreilles, on va nettoyer les yeux, on va nettoyer euh, bah, les pattes, on va couper aussi, euh, s'il faut, euh, les ongles. Donc euh, voilà, tout ça, c'est, ça fait partie euh, du bien-être de l'animal et, et de sa santé aussi. Bien évidemment. Donc euh, mmh. ça
0: passe aussi par le toilettage. Mmh, mmh, tout à fait. Donc euh, bah, très bien, c'est, euh, c'est bien noté. Et alors, deux petites questions personnelles pour finir. Comment tu gères ton temps entre le sport les animaux et ta vie familiale Alors, tout est bien réglé, <rire> on va dire.
1: Alors, c'est vrai que le lundi, je fais William à midi, le matin et l'après-midi, j'enregistre GYM direct. Le mardi matin, je fais William à midi, enfin, c'est à midi d'ailleurs. Euh, William à midi et ensuite, je vais faire les voix de l'émission, je vérifie l'émission aussi euh, des animaux de la 8. Mercredi, jeudi, je pars en tournage. Et euh, vendredi, euh, c'est euh, un petit peu plus off. Euh, donc là, je vais écrire mes chroniques. Enfin euh, voilà, je vais travailler aussi euh, sur euh, mes émissions. Et le week-end, euh, totalement euh, avec euh, mon petit garçon et ma famille. Alors c'est vrai que je pars deux jours en, en tournage, mais ça fait une nuit, une nuit voire deux. Oui. Euh, pas là, mais euh, bien évidemment, j'ai mon compagnon qui est là pour euh, le papa de mon fils, hein, qui est là pour gérer. Donc finalement, euh, du moment que, un, que tu gères bien ton temps, ça va, hein, tu mmh. y arrives. Euh, oui, c'est comme des journées euh, de voilà. travail. Oui, ouais, c'est exactement, c'est voilà. comme des journées de travail. Et il faut que tu gardes quand même un peu de temps pour faire du sport. Ça, c'est toujours important de se garder un peu de temps pour soi. Euh, parce que sinon, tu es noyé et, et ce n'est pas bon pour euh, ton bien-être, ton mental et même euh, ta relation aux autres. Donc, je trouve que c'est important aussi de se garder un peu de temps pour soi. Mais, euh, mais sinon, non, moi, je gère, euh,
0: je gère bien tout ça, ça va. <rire> ben oui, parce qu'on se dit, mon Dieu, dis donc, elle a un agenda très chargé. <rire> et ben, super, tout est une question d'organisation. Oui, exactement. Et tu parlais de ton fils. Ma deuxième question, c'était de savoir, est-ce qu'il a pris cette fibre, euh, cette passion pour les animaux Est-ce qu'il l'a, lui aussi alors oui, il l'a. Vraiment, il l'a. D'ailleurs, euh, lui,
1: il, dit, bon, ma... Alors, il a 7 ans et demi. Il a dit, euh, maman, plus tard, euh, moi, je veux faire comme toi. Je veux travailler avec les animaux. J'ai dit, ok, bah, je disais, il y a beaucoup de métiers hein, avec les animaux. Euh, faire qu'à maman, ce n'est peut-être pas évident. Donc, euh, et puis il y a, y a deux semaines, il m'a dit, bon maman, je sais, je veux faire vétérinaire. Tu sais, je veux soigner les animaux. <rire> je ne sais pas Trop s'il bien. sera vétérinaire. En tous les cas, pour l'instant, oui, il a envie de, d'être avec les animaux. Après, il aime bien le sport aussi. C'est un peu mon petit coach parfois. Allez maman, on va faire du sport. Euh, voilà, il, il aime bien aussi. Donc, bah, je ne sais pas, il fera ce qu'il veut hein, de toutes les façons. Hein. Et puis, il a le temps de grandir et de changer d'avis, mais, euh, mais il est quand même très proche. On a deux chats et les chats, il est super content de s'en occuper. D'ailleurs, il est très triste quand elles ne veulent pas euh, de câlins. Bah, <rire> oui, tu m'étonnes. Il leur donne euh, de la pâté le week-end. Il ne faut pas trop qu'elles en mangent, sinon elles vont grossir. Il est marrant, enfin, je veux dire, il a des réactions de petits garçons avec, euh, avec les animaux, mais il fait vraiment hyper attention. C'est sympa de les voir comme ça Bah Oui, sens, puis toi, ouais. ça doit te faire plaisir de ouais. voir que c'est, ouais. c'est passé. Ouais, vraiment. Et va super.
0: Merci Sandrine. Merci à toi. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à me le dire sur les réseaux sociaux et à le partager autour de vous. Vous pouvez aussi laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts ou iTunes. Avoir des notes permet de donner plus de visibilité au podcast. N'hésitez pas non plus à me taguer dans une de vos stories sur Instagram, ça fait toujours plaisir et c'est une bonne façon de diffuser le message. Très bonne semaine, prenez soin de vous et de vos toutous